0: Lev Tolstoi, Sonata Kreutzer, capitolul 11 Uite așa, porcește-am trăit și eu, își reluă povestirea, revenind la tonul de mai înainte. Cel mai rău era însă faptul că, deși duceam această viață abjectă, îmi închipuiam că de vreme ce nu mă las ispitit de alte femei, duc o viață de familie cinstită, că sunt un om moral și mi-e cugetul curat. Iar dacă se ivesc certuri între noi, apoi devine este ea, caracterul ei. Dar, bineînțeles, nu i-a purtat vina. Ea era la fel cu toate femeile sau cu majoritatea lor. Primise educație potrivită, cu situația femeii din societatea noastră, prin urmare fusese crescută așa cum sunt crescute, fără excepție, toate femeile din clasele avute și care nu pot să fie crescute altfel. Lumea vorbește despre nu știu ce nouă educație a femeilor. Vorbe de clacă. Educația femeii corespunde perfect adevăratei concepții despre femeie, concepției generale, existente și nu cele afișate. Și educația femeii va corespunde totdeauna concepției bărbatului despre femeie. Căci cunoaștem cu toții felul în care bărbatul privește femeia. Wayne, Wave und Gesang și tot astfel gresc poeții în versurile lor. Ia toată poezia, toată pictura, sculptura, de la versurile erotice și venerele și frinele goale și vei vedea că femeia este un instrument de desfătare. Așa apare în truba și în gracevga și tot așa la balurile curții. Și bagă de seamă diavolească aviclenie. De, dacă e vorba de desfătare, de plăcere, barem să știm că e o plăcere, că femeia e o bucățică bună. Dar nu, mai întâi cavalerii susțineau că ei divinizează femeia. O divinizau și totuși o considerau un instrument de desfătare. Astăzi bărbații susțin că stimează femeia. Unii îi cedează locul, îi ridică batista... Alții recunosc dreptul de a ocupa orice funcție, de a participa la cărmuire, etc. Toate astea se fac, totuși, femeia este privită ca și o dinioară. Ea a rămas un instrument de desfătare. Trupul ei este un mijloc de plăcere și ea știe lucrul acesta. Ea e idoma sclaviei, căci sclavia nu este altceva decât folosul unora, de pe urma muncii forțate a celor mulți. Prin urmare, ca să dispară sclavia, Trebuie să ajungem ca oamenii să nu mai dorească a se bucura de munca forțată a altora, ci să considere asemenea dorință drept păcat sau rușine. Oamenii au abrogat forma exterioară a sclaviei, au suprimat orice posibilitate de a se purce de la vânzări și cumpărări de robi, astfel că dumnealor și închipuie și se convinc pe ei înșiși că sclavia a fost desfințată și nu văd sau nu vor să vadă că sclavia dăinuie noi mai departe, fiindcă oamenilor le place acum ca și o oară, și socotesc că e bine și just să se folosească mai departe de strădanile altora. Și de vreme ce socot că așa e bine, se va găsi totdeauna un număr de oameni mai puternici sau mai esteți decât ceilalți, care vor ști să profite. Tot așa se întâmplă și cu emanciparea femeii, căci clavia femeii stă în aceea că oamenii doresc și consideră extrem de laudabil să profite de ea ca de un instrument de desfătare. Da, și drept urmare, se acordă femeii libertate, tot felul de drepturi egale cu ale bărbatului, dar, întocmai ca odinioară, este privită ca un instrument de desfătare. Aceasta este educația care îi se dă în copilărie și apoi, de către opinia publică, în concluzie, ea a rămas aceeași roabă umilită și pervertită, iar bărbatul, același stăpân de sclavi, pervertit și el. Se îngăduie femeii să pătrundă în școlile superioare și în parlament, dar e socotită o unealtă de plăcere. Învață, o așa cum e învățată la noi, să se privească în felul acesta și va rămâne totdeauna o ființă inferioară. Sau va preîntâmpina cu ajutorul vrunor medici ticăloși zămislirea plodului, cu alte cuvinte, va fi prostituată 100%, care a decăzut nu la dreapta de animal, ci la dreapta de obiect, sau va fi ceea ce este în majoritatea cazurilor. O ființă cu sufletul bolnav, o isterică, o nenorocită, așa cum sunt toate, fără posibilitatea unei evoluții spirituale. Liceele și facultățile nu pot schimba această situație. O poate schimba numai o nouă concepție a bărbaților despre femei și a femeilor despre ele însele. Această situație nu se va schimba decât atunci când femeia va considera castitatea drept o stare superioară și nu ca astăzi, când ea socoate această stare superioară a ființei omenești, drept o rușine, o infamie. Atâta timp cât această concepție lipsește, idealul lor oricărei fete, indiferent de gradul ei de cultură, va fi totuși acela de a atrage cât mai mulți bărbați, cât mai mulți masculi, pentru a avea putința de a alege. Faptul că una știe mai multă matematică, iar alta știe să cânte la harpă, nu va aduce nicio schimbare. Femeia se simte fericită și se o ca că a atins tot ce își poate dori dacă a izbutit să vrăjească un bărbat. Și de aceea... Principala ei preocupare este să știe să-l vrăgească. Așa a fost și așa va fi. Așa se întâmplă în viața fetelor din lumea noastră și tot astfel continuă în viața femeilor măritate. Fetele trebuie să ajungă la această situație ca să-și poată alege soțul, femeile căsătorite ca să-l poată domina. Numai copiii pot pune capăt, or cel puțin pot înnăbuși pentru câtva timp această viață și asta numai atunci când femeia nu este un monstru adică atunci când își alăptează singură pruncul. Dar uite că și aici intervin doctorii. Nevasta mea, care a vrut să alăpteze singură și a alăptat pe următorii cinci copii, s-a îmbolnăvit la primul născut. Doctorii ăștia care o dezbrăcau și o pipăiau peste tot locul, închipul cel mai cinic, pentru care ispravă mai trebuia să le mulțumesc și să le dau și bani, drăguți ăștia de doctor, au găsit cu cale că nu trebuie să alăpteze, și astfel i-au răpit la început singurul mijloc care ar fi putut să o scape de cochetărie. Am angajat o doică, cu alte cuvinte am profitat de sărăcia, nevoile și ignoranța unei femei, ademenind-o de la copilul ei la al nostru și drept răsplată i-am împodobit capul cu o bonetă cu panglici. Dar nu despre asta e vorba. Fapt e că în această perioadă, în care nu era gravidă și nici nu alăpta, S-a manifestat la ea cu deosebită forță cochetăria feminină, până atunci în stare latentă. Și legat de aceasta, la mine s-au manifestat cu aceeași intensitate neobișnuită chinurile geloziei, care m-au torturat neîncetat în tot timpul căsniciei mele, cum de altfel nici nu se poate să nu tortureze pe tot soții care trăiesc cu soțiile lor, așa cum am trăit și eu cu soția mea, adică în chip imoral.